0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y una vez más les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libero, un programa en el que vamos a analizar los resultados de las encuestas en relación al gobierno y a la Convención Constitucional. Antes de partir esta conversación, bueno, contarles que el programa se hace gracias al apoyo de la Red Libero, así que los que estén interesados en conocer más sobre la Red Libero, en ser miembros, en fin, lo pueden hacer en la descripción de este mismo video. Y para analizar lo que nos dicen las encuestas, vamos a saludar a los principales encuestadores del país. Estamos conectados con Roberto Isixson, socio gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Conectados también con Cristian Valdivieso, director y fundador de Criteria. Y con Juan Pablo Lavín, gerente de la encuesta Panel Ciudadano eh, UDD. Muy buenos días a los tres y muchísimas gracias por conectarse esta mañana. ¿Cómo están, eh, Juan Pablo?
1: Buenos días, Maida. Muchas gracias por, por la invitación. Buenos días, Roberto, Cristian.
0: Hola, Cristian. Hola, hola, ¿qué
2: tal? Hola, hola buenos días. Buenos, buenos días. días.
0: Bueno, hay varias cosas interesantes que decir respecto al resultados de las encuestas. Eh, por una parte está el tema del desempeño del gobierno, como el del presidente Boric, el de la Convención Constitucional, en fin. Eh, en general ha ido a la baja, aunque vimos que según Cadem, la aprobación del presidente Boric, eh, después de la baja, sostenía que, que venía registrando, subió por primera vez desde que asumió. O sea, que quiero preguntarles sobre ese aspecto, sobre, en el fondo, eh, la caída de aprobación que ha tenido el gobierno, el presidente, y también, eh, Roberto, si quieres partamos por ti, sobre este, este repunte eh, o esta estabilización que, que tiene, según Cademe, el presidente Boric, digamos. ¿Por qué, cómo lo explicas y cómo lo ves tú?
3: Bueno, yo creo que en cuanto a la aprobación del presidente Boric hay, hay dos eh, fenómenos, que son interesantes en sí mismos el primero es que efectivamente es el primer presidente de la república que no tiene este periodo al que llamábamos luna de miel, muy característico del primer año de gobierno Muy ocho meses primer año de gobierno en general la aprobación del, del, de los presidentes se mantiene por sobre sus niveles de desaprobación eh, no se produce un proceso de frustración de expectativas generalizado, los errores que se cometen en el, en el, en el proceso de instalación en general son perdonados y nada de eso ocurre eh, en el caso del presidente Boric. Eh, la, el aumento de la desaprobación en, esta, en estas siete uh -huh. semanas completó 33 puntos, la, 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 la aprobación cayó 12 puntos. Y, y, a, y aunque cuando uno observa en los segmentos en donde cae la aprobación, que son los segmentos más lejanos al presidente Boric, es decir, mayores de 35 años, identificados con la derecha o la centro-derecha, o gente de centro, incluso gente sin posición política, gente que no votó en, en, en la segunda vuelta, eh, más regiones que Santiago. Eh, eso es parte del proceso normal de la pérdida de aprobación. El presidente Boric se queda con su capital político más, más cercano, ¿cierto? Gente identificada con la centro-izquierda o con la izquierda, que votó por él en la segunda vuelta, más los jóvenes que los otros segmentos, más Santiago que regiones. Pero, pero claro, lo interesante en este caso es que ese proceso que es habitual en, en los gobiernos, que se, que se desarranquen los, los segmentos más alejados a ti, a, al presidente Boric le ocurrió en cuatro semanas, cinco semanas, a, la, a, a Piñera le ocurrió en la semana 50, y a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno en la semana 37. Entonces esa es un poquito la, la, la novedad en este caso. La opinión pública ha perdido... Eh, y los chilenos han perdido eh, la, la, la paciencia con, con los gobiernos, eh, y por lo tanto este proceso acelerado, digamos, eh, le tocó al, al presidente sí. Boricudillo. Ahora, dicho eso, eh, efectivamente la última semana es la primera que vemos una estabilización en la, en, 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 en la aprobación del presidente, aumenta tres puntos, no es una diferencia estadísticamente significativa porque tampoco hay cambios en sus niveles de desaprobación, pero nos dice que al, que al menos, y yo, yo, yo creo que proyectaría que por las próximas semanas uno debería ver una aprobación estabilizada en torno al 35, 38%, eh, que es en el fondo el capital político que tiene el gobierno de base. Ah, yeah.
0: Es su base de apoyo fuerte en el fondo, la gente que, que, que siempre le da el apoyo. Es la gente ¿no? que debería
3: apoyarlo hasta una crisis, eh, hasta una nueva crisis, eh, que los gobiernos van a vivir y que, y que no están en los programas de gobierno y que han tendido a ser características y definitorias de, 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 lo, de los gobiernos. El, el, el estallido social no estaba en el programa del presidente Piñera, Cabal no estaba en, en el programa de la presidenta Bachelet, y los terminan marcando y esas crisis ocurren y, y finalmente la, la clave es cómo logran sortearla.
0: Mm. Cristian, ¿cómo lo ves tú?
2: A ver, yo lo veo complementariamente a lo que plantea Roberto yo, agregaría que, eh, que en rigor, claro, uno se sorprende por la rápida caída de, de las expectativas en torno al gobierno, la rápida frustración, pero al final del día, eh, si uno lo mira más como una película antes que hubo una foto, eh, entre caerse en la semana 10, 20, 30, o caerse en la primera semana, en un periodo de cuatro años eh, no hay tanta, tanta diferencia al, al final del día. Es decir, es decir que, lo, que, que, que te dure la luna de miel cuatro meses, o que te dure un mes, o, o en el periodo de cuatro años no hay tanta diferencia. Y al final del día creo yo que lo importante es cómo los gobiernos, después de recibir el primer espolonazo de la opinión pública, son capaces de procesar bien y de entender qué es, lo que está pasando y cuál es el mensaje que le está enviando la ciudadanía desde esa perspectiva creo yo que el presidente Boric entiende que eh, ese mensaje dice relación con que la ciudadanía quiere que gobierne más en una clave de, en una clave de, 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 de la segunda vuelta de su campaña más que en una clave partisana de la primera vuelta pero eso no es, no, es, no es fácil y el gobierno tiene que irlo, tiene que ir sopesando bien cómo equilibrar ambas cosas porque la base de sustentación del, del presidente que es la votación de primera vuelta es poca pero es firme eh, y por lo tanto tampoco se trata de votarla y al final todos los presidentes siempre te dicen una vez que termina su mandato que han intentado quedar bien con Dios y con el diablo y que eso es complejo entonces sí. de alguna manera la coalición de gobierno del, del presidente eh, lo tiene inevitablemente en esa encrucijada porque la coalición se compone por una principal que aprobó dignidad la que le dio la el voto en primera vuelta y también hoy día por el socialismo democrático. Entonces hay dos almas adentro eh, y tiene que ver cómo negociar con ellos. Entonces, yeah. di dicho eso, dicho eso creo que eh, las señales no, no han sido positivas, pero eran muy esperables. Eran muy esperables y yo creo que podemos profundizar más adelante y tiene que ver con el tipo de expectativas que la ciudadanía se crea, con... Esta suerte de luna de miel que cada vez es más corta, como decía Roberto, pero es tan corta que hoy día probablemente las lunas de miel se van a empezar a dar solo entre el periodo en que el presidente es electo y entre que asume, es decir, en el periodo donde la gente se pasa todo tipo de películas respecto de cómo van a cambiar las cosas, pero rápidamente las frustraciones se, se instalan ahí. Pero bueno, ya. yo creo que después profundizamos porque eso da para pa un poquito más y tiene claro. que ver con la democracia, la democracia de mercado que estamos viviendo, como la llama ahora.
0: Juan Pablo, ¿tú cómo lo miras? Y también preguntarte eh, y preguntarle si creen que tiene posibilidades también de remontar el gobierno en términos de aprobación. Eh, eh, y cuánto también de, va a depender todo el destino del gobierno y del presidente Gabriel Boric, también de lo que suceda con la Convención Constitucional, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa si el plebiscito se rechaza? ¿Si cae, en ese caso, necesariamente la aprobación del gobierno también? Juan Pablo.
1: Sí, bueno, yo concuerdo con, con los dos, eh, me gustaría agregar también que eh, hay que tomar en cuenta que el, el voto de, de Boric tuvo mucho de voto de anti-cast. Entonces, en el fondo, más que votaban por él, no querían que saliera cast presidente. Por lo mismo, también explica parte de esa baja precipitada y tan rápida de la luna de miel. ¿ya? Ahora, eh, siguiendo con lo que viene con la convención, que preguntas tú, Maida, eh, quiero hacer un paralelo con lo que pasaba con con Piñera, En el gobierno de Piñera, uno veía que la confianza en los empresarios se acoplaba con una correlación directa con el gobierno de Piñera. Se veía como un gobierno empresarial, el presidente, el presidente empresario. Entonces, por ejemplo, eh, habían casos de colusión eh, o habían casos positivos del empresariado, como por ejemplo que traían ventiladores para, para, para combatir, eh, para ayudar en la, en la pandemia, y el gobierno subía... Cuando el gobierno tenía acciones malas o gestión que, que desaprobaba la ciudadanía, el empresariado, la confianza en el empresariado bajaba. Algo similar pasa hoy entre Boric y la convención. La convención sube, Boric sube, la convención baja, Boric baja. Al final eh, esta colaboración directa es difícil eh, determinar si es la convención quien arrastra al presidente, si es el presidente quien arrastra a la convención, pero el punto es que de todas maneras, hay una relación directa de que se van moviendo eh, para arriba para abajo de, eh, juntos, digamos. Yeah. ¿Ya? Que, que el presidente pueda subir su aprobación, yo creo que va a estar totalmente determinado con eso. Hoy estamos en, un, en una situación eh, difícil. Abril fue muy difícil tanto para la gestión de la, de la, de la convención como para el gobierno. Eh, hay un clima de, 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 de un poco de, de caos, de, de mucha delincuencia. Se ve en los noticieros, en los matinales. Eh, esa promesa que hubo el, del, del, del presidente o que se entendió como una expectativa de que iba a bajar la delincuencia, que iba a bajar, eh, eh, por ejemplo, todo, eh, todo lo que pasaba en Plaza Italia o Plaza de Dignidad, eh, no se está cumpliendo, pero, como, como decía antes, si la convención repunta junto con él, van como un poco de la mano, digamos. Y ahí yo veo una, una oportunidad de que pueda subir el, el gobierno los dos juntos.
0: ¿Y, ¿Y por qué ha bajado la, la aprobación de la convención ¿Y por qué el rechazo eh, por sobre la prueba se ha, se ha seguido consolidando? Lo vemos en, en, las, en las tres encuestas, digo. Eh, y bueno, y ahí veía, por ejemplo, Cadema ayer eh, sacó otro, otro estudio que revelaba eh, temas como que le, que le importaban a la, a la gente, por ejemplo, eh, que, no, que no le gustaba el tema de la plurinacionalidad o que la mayoría estaba a favor de un congreso bicameral, con un poder judicial único, en fin, varios temas. También para el ciudadano UDD consideraba que salud, pensiones, propiedad, eran temas que distanciaban a los chilenos con la convención, en fin. Pero preguntarles cómo lo no miran eso y, y por qué baja entonces la, la aprobación y, y sube el, el rechazo a su vez, digamos.
3: Roberto. Ah, Quiero partir... Antes de responder sobre las razones de la prueba y el rechazo, que estando de acuerdo con que hay una correlación alta entre la aprobadora Boric y la aprobadora la convención, sí. de hecho los perfiles de los segmentos que aprueban hoy día al presidente Boric y aprueban el, el, el plebiscito de salida son muy similares, eh, eh, tengo la impresión, y solo matizando un poco, digamos, de que no es la convención la principal razón por la cual el presidente Boric ha perdido aprobación. Eh, es un factor, sí, pero es un factor más bien desde lo simbólico, porque representaban eh, desde su instalación eh, lo nuevo, el cambio, eh, y, esa, y, ese, y, esa, y esa expectativa de, de cambio se ha ido frustrando. Pero más bien, eh, cuando uno ve en detalle... Eh, la, la, la pérdida de la aprobación presidencial y, eso, y en esto sí tengo una diferencia con Juan Pablo todos los presidentes ganan en segunda vuelta con votos prestados o votos contrarios a algo Piñera ganó para evitar a Chilesuela, al Chilesuela de Guille eh, eh, y ganó con ese que por eso digamos todos los presidentes en segunda vuelta producto del sistema electoral que tenemos generan eso y por lo tanto la, la, las razones principales desde mi punto de vista de la caída en la aprobación del gobierno de Boric tienen que ver primero con que eh, el presidente ha tenido que enfrentar los primeros cuatro meses, cinco meses de gobierno sin IFE y sin retiro, y con una inflación que va al alza. O sea, ese es el factor económico probablemente hoy día el que más está impactando eh, la imagen de, del, del gobierno. En segundo lugar, efectivamente, un proceso de frustración de expectativa de segmentos que no son cercanos al gobierno. La derecha, la centro-derecha, el centro, la gente que no votó por Boric, sobre... Más que la delincuencia, porque no creo que, poda, que, no creo que ni siquiera haya, haya existido expect, altas expectativas en torno a este gobierno sobre la delincuencia. En general, esa expectativa está más bien puesta en gobiernos de derecha más que en gobiernos de izquierda, sino que en el control del orden público, sobre todo en Plaza Italia y en el conflicto de la Araucanía. O sea, me parece que la dimensión del orden público y, y, la, y la imagen que ha construido eh, a propósito de los errores que ha cometido la ministra Eskecich fueron muy complejos. O sea, el, los ministros están llamados a ser... Eh, contenedores o fusibles de los presidentes y la verdad es que la ministra Siche parecía más bien un colador porque todo le llegaba al presidente no logró contener ninguna crisis eh, entonces dicho eso eh, me parece que la convención es relevante para el gobierno pero no es la, 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 la dimensión más, más, más relevante Esto está jugando mucho más en el plano económico en el plano del control del orden público eh, y sobre las razones de aprobación eh, y rechazo me parece que en general se han mantenido bien estables en el tiempo. La, las razones de aprobación son dos, eh, muy mayoritariamente. La primera es garantizar derechos sociales. Y por eso cuando todas las encuestas en general que muestran, por ejemplo, eh, acuerdos con el derecho a propiedad que, que, que esté reconocido, al mismo tiempo reconocen que el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a mejores pensiones. Y la segunda dimensión es que la gente quiere una nueva constitución nacida en democracia. De hecho, una de las cosas más interesantes probablemente de la encuesta de esta semana es que uno de cada dos chilenos que rechazan la nueva que rechazan hoy día quieren una nueva constitución. Lo que pasa es que no les gusta esta propuesta constitucional. Un tercio de los que votaron a de entrada están votando rechazo. Entonces, de nuevo, es mucha base del rechazo que quiere una nueva constitución, pero no quiere esta. Y las razones del, del rechazo son principalmente dos también. Hoy día, eh, que, que ha ido creciendo con el tiempo, es el, el, la desconfianza que generan los constituyentes. Eh, el conflicto, el payaseo, el, 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 el todo lo que en el fondo, el, el despliegue comunicacional, por así decirlo, la falta de acuerdo, de diálogo, la exclusión de, de la derecha, eh, ha sido un tema relevante y que hoy día, de alguna manera, van a transformar el plebiscito en una, en, en una evaluación también del constituyente. Y la segunda razón, y con esto cierro, eh, es el desacuerdo con las propuestas en general. Eh, y, lo, y hemos visto efectivamente que los chinos no quieren plurinacionalidad, no quieren dos sistemas de justicia, no quieren una relativización del derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, quieren libertad de elección, tanto en salud como en el, en, como en el, en el sistema previsional, eh, no quieren terminar con el presidencialismo, no quieren eh, probablemente en su mayoría terminar con, con, con el Senado, y por lo tanto esta convención, desde que, que lo hemos dicho siempre, ha intentado derribar la casa instalar eh, un, una nueva concepción de, de sociedad eh, a partir de múltiples causas y cada una de esas causas ha atraído a gente al rechazo el mismo aborto se transforma en una cuestión emblemática de hecho cuando a nosotros se nos da vuelta las curvas finalmente eh, eso, eh, eh, esa, esa, ese cambio de curva que se dio hace seis semanas atrás fue una acumulación de aborto, plurinacionalidad y pensiones y desde ahí en el fondo de la tendencia no, no, no ha cambiado
0: ya. Acá Verónica Munita de la Red Libero que nos está mirando también así que saludos a todos quienes no nos están viendo en vivo pregunta si creen que las encuestas que auguran que ganan el rechazo se pueden revertir, si creen que dependen de que se le presente a la ciudadanía una tercera vía o no sería necesario para que se vote rechazo Cristiano
2: Bueno, démonos, démonos la vuelta un poquito más larga Efectivamente, yo estoy de acuerdo con, con Roberto en que correlación no implica causalidad. Es decir, que haya una correlación entre que entre la aprobación del presidente y a la convención no significa que uno, eh, verdad, sea causa del otro. Sin embargo, yo sí creo que el rápido amarre que tuvo el presidente a la convención también, de alguna manera, lo, lo tiró o, eh, abajo, porque, eh, o, sea, o contribuyó a, a, a tirarlo abajo porque la convención venía desacreditada, y con problemas de credibilidad hacía ya un, un buen rato. Desde esa perspectiva, evidentemente, al asociarse tan directo, la gente dijo, pucha, queríamos un presidente que gobernara para todos los chilenos y se eh, vincula a una convención que tiene una mirada eh, más bien partisana, es decir, que está articulada en torno a ciertos valores más bien indigenistas, en, en torno a la izquierda, etcétera Y eso yo creo que también inevitablemente afectó al presidente. Y dicho sea de paso, también afectó o puede afectar a la convención en la medida que, que, que las cosas se pueden ir retroalimentando. Si el presidente tan asociado a la convención pierde apoyo ciudadano, bueno, también la convención de alguna manera puede irse eh, desgastando con eso porque es el principal eh, promotor de la convención, que es el presidente, está muy deteriorado y podemos terminar en un plebiscito de salida, que sea un plebiscito mucho más que eh, por la carta o por el texto que se proponga, mucho más eh, en relación al gobierno. ¿no? Y eso es muy complejo para el, para el, para el mismo gobierno. Respecto del apoyo y el rechazo, yo diría lo siguiente, y es que eh, la, el, el juego al final del día creo que se va a terminar dirimiendo más bien por aquella gente que no votó en el previsito de entrada, es decir, aquella, si es que votan, porque muchos hablamos de voto obligatorio, eh, pero estamos viviendo en un momento absolutamente anómico, es decir, la gente se salta todas las normas, todas las reglas y es poco probable que la gente sienta de alguna manera compelida o, 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 o invitada a votar y más... Y más aún, eh, si esto es con voto obligatorio, que se vayan a sentir asustados por las consecuencias. Yo no lo creo. Pero dicho eso, dicho eso eh, creo que se va a jugar mucho en quienes no votaron el plebiscito de entrada. Si más o menos los números dicen lo que estaba planteando Roberto, que a mí me coincide, que hay mucha gente que votó a prueba porque hoy día está con el rechazo, sumando y restando más o menos eso te, 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 te pone un escenario muy, muy, muy enfrentado. Entonces la diferencia la diferencia va a ser aquellas personas que hoy día o no tienen claro qué es lo que van a hacer, o que, o que no votaron el plebiscito de entrada. Y eso porque es el voto interesante.
0: El voto, ¿Ah? Porque ahora es voto obligatorio, de diferencia en el plebiscito de entrada. Ah, claro,
2: exact, exactamente. Entonces, ahí hay un mundo importante que a nosotros nos da en torno a un, a un tercio, 30 por ciento de la población que dio bajando, que hoy día no tiene claro si quiere aprobar o rechazar. Dicho sea de paso, eso es con una pregunta donde se le dan tres alternativas. Es decir, usted aprueba, rechaza o aún no lo tiene claro. Cuando uno le da ese espacio a la gente, a nosotros nos sube a un treinta por ciento. Y ese grupo de personas que coincide históricamente con aquellas y estoy hablando en términos muy gruesos, coincide con la gente que no vota históricamente o que menos vota, es decir, gente de segmentos, eh, de segmentos populares, esa gente, hoy día, esa gente hoy día, cuando uno le pregunta qué cree que es mejor para el país, independientemente de que usted hoy día no tome una posición tienden a pensar que el apruebo sería una mejor opción, es decir, tienen un imaginario, un, una idea respecto del de apruebo más positiva que del rechazo. Entonces, Creo que la elección todavía está, o sea, el plebiscito está muy abierto, que pensar de que eh, el, el rechazo está eh, prácticamente ya, eh, 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 pasó a la meta, ¿verdad? Ha ganado, porque lo, las encuestas lo los mostrando yo creo que es ilusorio, y esto está muy abierto, y yo más bien creo que lo que pasa acá es que todo esto es una noticia en desarrollo, que va a estar muy alimentada por lo que vaya pasando con por estos, por estos otros grupos sí. de la población que hoy día no han tomado posición todavía.
0: Ya. Sí. Juan Pablo eh, Lavina, a ver, ¿cómo lo ves tú? Y también ahí llamó la atención esta encuesta de, de Panel Ciudadano UDD, que decía que un 59% de las personas preferían que sea un comité de expertos el que redacte la nueva Constitución en vez de aprobar lo que escribía la Convención. En fin, también ahí hablemos de, de eso, en el fondo de, de la posibilidad o el tema de que cobre vida un plan B o una tercera vía, que eventualmente sea un comité de expertos o que se dé alguna alternativa, digamos. También cómo eso influye en... En, en la gente eh, para votar rechazo o apruebo, digamos
1: Sí, bueno, lo, lo primero quería eh, rectificar por si se entendió mal, en ningún caso hay una eh, causalidad entre la convención y, y la aprobación de la convención y la aprobación del presidente Boric, sino que hay una correlación directa, que hay eventos externos que impactan a los dos en el mismo sentido Ahora, siguiendo con la, con la convención eh, lo primero es que las razones, por ejemplo, yo, yo leí en la, en, la, en la encuesta de, de, de CAEM que ponían como en primer lugar la garantía, la garantía de, de, de derechos sociales como la primera razón para, para aprobar. En el, en el caso de nosotros, nosotros hacemos esa pregunta de manera abierta y eh, si uno no le da, eh, ¿cómo se llama? Eh, lista cerrada de respuesta a la gente y se explayan sobre los temas que. Que en realidad los afectan, siempre hablan para la, para, la prueba necesidad de cambios estructurales. Después viene eh, actualizar y renovar. En el fondo, que la, 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 la constitución actual no le hace, no hace sentido en el mundo de hoy en día. Y tercero, que se hizo en, en dictadura. Si son cuatro paredes, cuadros generales, etc. Esas razones, la, la primera y la segunda, son las que hoy por lo menos en nuestro panel, están, están bajando de intensidad y está quedando solo la gente que, la, la que aprobó en el 2020 y que dijo que aprobaba porque la, la, la Constitución se hizo en dictadura y por lo mismo hay que cambiarla. Entonces, ese apruebo del 80% del 2020 se, se dividió como un tercio, un tercio, un tercio. La gente que, que opinaba el 2020 que se hizo en dictadura se mantiene en el apruebo hoy en día, cuando tú le preguntas abiertamente, siguen diciendo eso. Hay que cambiarla porque si son dictadura, cuadro paredes, cuatro generales, etcétera. Pero la gente que hablaba de actualizar, renovar, ya se pasó al rechazo. Y la gente que hablaba de necesidad de cambios estructurales, está en el no sabe. Eso es lo que vemos nosotros. Después, si preguntamos lo que decías tú, Maida, eh, sobre eh, una tercera vía con un comité de expertos, ahí pasa algo particular de que en el fondo, si bien el, el comité experto empezó a ganar mucha aprobación versus, por lo menos nuestra encuesta, antes ganaba eh, volver a hacer una elección de nuevo, ahora es el comité experto el que sale como la, el, el, la mejor opción de tercera vía. Eh, el tema es que si uno profundiza en ese comité de expertos, se da cuenta que la gente te dice, ese comité experto lo vamos a elegir nosotros. En el fondo, no se imaginan un comité de expertos que es una comisión que... El, el Senado con el, con el Presidente, con el Gobierno, con la Cámara de Diputados, etc., designan a expertos, sino que son expertos que van vía concurso, por ejemplo, eh, se promocionan vía concurso y luego la gente, de nuevo, se le devuelve el poder a la gente, por decirlo de alguna manera, y son ellos los que lo eligen. Entonces, en el fondo, ahí hay que tener cuidado porque se cae como en la trampa de que, de que efectivamente... Eh, la tercera vía se puede armar de una forma un poco más fácil que una comisión de expertos pero no, ellos también quieren elegir a esos expertos, entonces eso sí. es determinante tenerlo en cuenta
2: Ya, yeah. perfecto. Sí, ahora, ahora bien es súper interesante eso, yo creo que varias, perdona, varias encuestas nos vienen mostrando uh -huh. la demanda por expertos, pero eso también de alguna manera refleja la crítica que hay a la convención es decir, la decepción con esta idea de que cualquier ciudadano de a pie podía haber hecho una buena, una buena constitución, entonces se conjugan ambas cosas, una cierta vuelta a lo técnico, al expertise, con la demanda porque esto efectivamente sea sancionado por la ciudadanía, no por un grupo encerrado que elija a los expertos de manera, o de espalda a la ciudadanía.
0: Ahora, ¿hay espacio para eso realmente? que Enrique Tobar pregunta si es que hay espacio para que la propuesta de rechazo lleve un preacuerdo eh, eh, y dice que se sigue este panel de expertos o bueno, o, o todas las vías, que, en el fondo todas las opciones que se han estado evaluando también. Roberto, si quieres ahí brevemente para eh, hacer un contacto con, con Retarget.
3: Muy bien. no A ver, yo creo que no, yo creo que vamos a tener un plebiscito de apruebo y rechazo y de que no es posible una, una tercera vía anticipada. Probablemente si es que llegara a ganar el rechazo ese día, pocas horas después o el día, o el, o el día siguiente, podría abrirse esa posibilidad. Pero, pero pensar que antes el Partido Socialista, por ejemplo, que me parece que es la pieza clave para eso, se abra a, a un rechazo a una tercera vía, es validar el rechazo. Un rechazo que yo voy a coincidir con Cristian, eh, se ve en apariencia sólido, porque lleva seis semanas por sobre la prueba, pero es, pero es en apariencia, y ahí hay dos segmentos que hoy día están votando rechazo y que son clave como decía Cristian, la gente que viene desde el no voto, no votó en el plebiscito, no votó en la segunda vuelta y que hoy día rechaza. El rechazo está atrayendo el doble de electores de lo que atrae el apruebo desde, desde ese segmento. Mm. Y en segundo lugar, tenemos a la gente que de, declara haber votado apruebo, votado boric, eh, y que hoy día la, hay un segmento que te dice que rechaza y otro que es igual de grande que te dice que aprueba, que te pesa lo mismo. O sea, perdón, que no vota, que está indeciso. Entonces, esos tres grupos probablemente son la clave de esta elección si por ejemplo un tercio de los electores que dicen rechazo y que no votaron, fue, no fueron a votar o que un tercio de los electores que vienen de la prueba y de Boric se movilizan o se cambian a la prueba, este plebiscito cambió de sentido y por lo tanto sabemos que las elecciones, sobre todo en las últimas se definen en las últimas tres, tres semanas, cuatro semanas y, 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 y hay que estar evidentemente atento a esos claro. cambios
0: ya. Ahora, vamos a hacer un, un contacto
2: paréntesis? con ah, sí ¿tú sí ¿tú un yo sí creo que si en las últimas, como dice Roberto, tres o cuatro semanas el apruebo, el rechazo sigue arriba del, del apruebo, van a haber intereses de todos los grupos sociales y políticos por no tener una tercera vía, pero sí un acuerdo explícito respecto de que si gana el rechazo se va a discutir un nuevo mecanismo para una nueva constitución. Es decir, ya toda la clase política, no solo la sociedad, terminó matando la constitución del 80. Y si no hay ese acuerdo explícito, es muy complejo incluso para el presidente Boric, seguir gobernando sin una hoja de ruta una vez que gana el rechazo entonces, para él, es más fácil un rechazo con una hoja de ruta clara respecto a un nuevo mecanismo pero no va a haber una tercera vía, por lo mismo que dice Roberto, yo también creo, uh -huh. pero sí creo que un acuerdo para que la constitución efectivamente haya muerta, porque no nos olvidemos de una cosa y con esto se lo que se plebiscita es si la gente aprueba o rechaza el texto propuesto, pero si se rechaza, lo que dice la Constitución hoy día es que se vuelva la Constitución del 80. Eso es lo que dice la Constitución hoy. Yeah.
0: Vamos a hacer un contacto con Bárbara Viskupovic de la empresa digital Retarget eh, para conversar sobre las redes sociales. Ahí está Bárbara, muchas gracias por conectarte unos, unos momentos. ¿Cómo estás? Hola, Hola bien, gracias. ¿Para? Gracias por la invitación. Bárbara, cuéntanos qué dicen las redes sociales al respecto sobre el desempeño del gobierno, por una parte y por otra por el, el, el trabajo de la convención, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son los hitos o hechos principales eh, que se, más se comentan en las redes y que han marcado el desempeño del gobierno y de la convención constitucional?
4: Bueno, eh, partiendo por, por el gobierno, nosotros eh, vemos cuatro bloques como de, de conversación dentro de las redes sociales de lo que ha sido el último mes eh, eh, pasado y en el Fondo. Dentro de estos cuatro bloques principales que vemos de, de conversación sobre el gobierno, vemos eh, que está en el fondo toda la discusión que fue sobre el quinto retiro, como un bloque grande de conversaciones, es decir, la gente realizó muchas conversaciones al respecto y son parte de, de, de la emocionalidad negativa que genera el gobierno en las redes sociales, es decir, las críticas que tiene. Como segundo bloque, eh, menos relevante pero igual de importante, son estas conversaciones sobre seguridad, que empezaron a surgir hace dos semanas más o menos fuertemente y que hoy día ya en este mes de mayo están creciendo más que la conversación del retiro que ya está pasando en el fondo eh, por el tiempo que, que fue cuando se discutió. Y como bloques que, que son transversales en el fondo está la figura del presidente, es decir, la gente, los comentarios que hace la gente sobre eh, en concreto sobre el, el actuar del presidente, cómo se ha eh, desenvuelto en este tiempo, y eh, todo lo que es eh, el grupo de conversaciones de problemas económicos, el alza de los precios, el alza del costo a la vía, eh, estas ayudas financieras que, que tenían en el gobierno anterior y hoy día no se están dando, etcétera. Son como lo, los cuatro ejes de, de conversación que vemos que la gente tiene sobre el, eh, el actuar del gobierno y lo que han llevado a tener una emocionalidad eh, bastante negativa en las redes, o sea, la gente manifiesta su enojo y, y nosotros hacemos un, un análisis de reputación en el fondo de lo que es del gobierno en este mes. Y claro, un 60% de las conversaciones que, que realiza la gente en redes sociales sobre el gobierno son negativas. O sea, Mire. no aprueba en el fondo eh, lo que está pasando, son críticas, son enojos, eh, son disgustos, son, eh, identificamos una, una emoción en, en, en las redes que es esta de, de sorpresa en el fondo, de, de que la gente va diciendo como no era lo que me esperaba, como falta de, eh, esperaba más del de gobierno, esperaba más del presidente, etcétera, entonces yeah.
0: ¿Y, y es posible, Bárbara, extrapolar eso que sucede en las redes con lo que se ve en las encuestas, por ejemplo que estábamos conversando, o sea, que tan representativo realmente lo que sucede eh, en las redes sociales, el ruido que generan ciertos temas a, lo, a a llevarlo en el fondo de intención de voto, por ejemplo o, o eh, si es que se puede también determinar de, de, por qué opción por ejemplo, para el plebiscito se termina inclinando la gente a
4: través de lo que se comenta en las redes sociales. Digamos. Sí, nosotros hacemos eh, también un estudio de, de, de la convención y todo lo que va pasando sobre el proceso constituyente y nuestro panel eh, de, de emocionalidad refleja una emocionalidad bastante similar a, a lo que hoy día muestran las encuestas, pero ¿cuál es la diferencia que, que nosotros hacemos? O sea, nuestra emocionalidad hoy día de, sobre el plebiscito es un 48% estaría por el rechazo, un 35% se manifestaría por la opción apruebo y un 18% estaría como en una opción que no podemos identificar según las conversaciones que ha dado. La diferencia que, que, que nosotros vemos es que eh, hay otro indicador de la red social muy importante que es el ruido que se genera, es uh -huh. decir, como el volumen de conversaciones que, que nosotros hacemos. Y hoy día la opción eh, del rechazo está haciendo un 40% más de ruido que la opción eh, de la prueba. Es decir, genera mucha más conversaciones que la otra opción. Eh, y esa diferencia no se ve en la, en la intencionalidad en el fondo de que la gente se vaya más por una opción o por la otra. Es decir, la campaña del rechazo hoy día está haciendo mucho más campaña, por así decirlo, pero no se ve, no se no se traspasa a, a esta emocionalidad de la gente de la están convenciendo para la prueba o la están convenciendo para el rechazo o simplemente no la están convenciendo entonces, yeah, eso es bien. como lo que vemos en las redes Muy bien Bien, por tiempo
0: nos tenemos que ir despidiendo y cerrando este programa ¿Quieres comentar eh, algo
1: un, un segundo, Maida? Sí, sí, Juan Pablo que, Agarrándome también de lo que hablaba Bárbara de, la, de, de, de cómo se van moviendo las la, la opiniones por, por contingencia eh, Pasa lo mismo en las encuestas de que en el fondo se habla mucho de este, de este clima líquido, que en el fondo eh, es, tan, es tan volátil y cambia semana a semana, que se puede decir la última semana, etc. Eh, lo que quería agregar es que es aún más líquido de lo que se piensa, porque la volatilidad de lo... Nosotros seguimos siempre a lo mismo encuestado semana a semana, ¿ya? Cuando uno ve las líneas de, 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 de aprobación, apruebo, rechazo, no sabe, al final ve efectos que se netean pero si uno sigue a las mismas personas se va dando cuenta que solamente el 50% de ellos se mantienen en la misma opción desde enero a la fecha, por ejemplo ¿Ya? Más, más sobre todo en los hombres que en las mujeres y eso al final habla de que si esos efecto uno ve las líneas que se van, se van neteando los efectos no quiere decir que cuando el, el rechazo tenía 40 y subió a 42 eh, eh, sacó puntos del no sabe sacó dos puntos y subió eh, de 40 a 42 sino que probablemente el rechazo se dio cinco puntos, bajó 35 y sacó cinco del no sabe y dos del rechazo, y así, y así sucesivamente. En el fondo, cuando uno se mete en la interna, ve que es aún más volátil de lo que uno cree.
0: Ya, Muy bien, entonces no, nos despedimos. Muchas gracias a todos por, por participar, por darse el tiempo esta mañana de estar con nosotros y comentar esto que está sucediendo, ¿no? eh, además, a puertas del fin del trabajo de la Convención Constitucional. Eh, porque este sábado se entrega ya el, el borrador con las con la propuestas. Muy bien, Bárbara Vizcupovich, Roberto Isicson, Cristian Valdivieso, Juan Pablo Lavín, muchas gracias eh, a ustedes y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión, a la Red Libero, por supuesto, y a todos quienes nos están viendo en vivo. Eh, nos encontramos en un próximo especial Mirada Libero, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao,
2: gracias. Gracias.